0: Ik ben een Leuven en ik zit bij Rob Vaas, ik ga met hem in gesprek. Um, en dit keer zou het gesprek hebben over een, een serie voordrachten die jij gehouden hebt in Nijmegen. En een daarvan ging over de geestelijke onderrichtingen van Tauler.
1: Uh, misschien moet ik eerst eens uitleggen wat die tekst, dus die Institutiones Tauleriane, wat dat eigenlijk is. Waar die tekst vandaan komt, wat de, wat de culturele context is. De passage waar we het over zullen hebben en die uit, waar, ik, waar ik het voorlezen zal ...is eigenlijk niet van de hand van Touler. De, de titel is wel de institutiones, de onderrichtingen... Taulerianen van Tauler, de Tauleriaanse onderrichtingen, zo zou je het kunnen vertalen. Maar daar is een hele geschiedenis aan verbonden en misschien moet ik die toch eerst vertellen. Het begint natuurlijk allemaal met de figuur van Johannes Tauler, de Dominicaan. Geboren 1300, gestorven 1361, tijdgenoot van Ruisboek. Die hebben elkaar waarschijnlijk gekend. Er is een notitie ergens dat Tauwler dat, uh, te gast zou geweest zijn in het klooster van Ruisboek. Dat, dus dat ze elkaar uh, persoonlijk zouden gekend hebben. Van, er is een beetje discussie over die notitie, maar het, het, het is niet onwaarschijnlijk. We zien trouwens dat Tauwler en Rusbroek echt wel geestesgenoten zijn. Hè, dat ze dezelfde manier van denken hebben. Belangrijk is natuurlijk dat Touler een Dominicaan is, en leerling geweest is van meester Eckhart, van de grote mystieke auteur meester Eckhart die toch ook omstreden was. Dus meester Eckhart is in zijn aanvaring gekomen met de inquisitie, voor een groot gedeelte door zijn medebroeders georganiseerd werd. En dat is een een nogal ingewikkeld proces geworden dat uiteindelijk overgeheveld is naar het pauselijke hof dat toen in Avignon was en waar men een aantal zinnen uit het werk van meester Eckhart als ketters uh, aangegeven heeft. Van ondertekend door de paus, maar het is voorbereid door een theologische commissie. En dus, meester Eckhart was een beetje omstreden. Niet als als persoon zelf. Dat is een een misverstand dat Eckhart ooit veroordeeld zou geweest. Eckhart is als persoon nooit veroordeeld geweest. Zijn werk als zodanig ook niet. Maar er zijn wel enkele zinnen uit het werk van meester Eckhart. Waarvan men gezegd heeft, die zijn zijn problematisch. En men heeft daarbij gezegd, maar mits... Goede uitleg, kan dat ook wel juist verstaan worden? Hè? Van niet allemaal. Dus Tauler is, een, is een, een, een leerling van de grote meester Eckhart. En staat eigenlijk wel in de lijn van Eckhart, van, het, van de, de contemplatieve theologie van uh, Eckhart. Maar ik vind persoonlijk Touler veel toegankelijker. Hè. Eckhart heeft iets ja, uh, v- van die vreemde zinnen die eigenlijk bedoeld zijn om het, om het verstand open te breken. Hè. Dus dat, uh, maar dat doet Tauler niet. Hè. Wat, dat, wat dat betreft is, hij werkt hij helemaal zoals, uh, zoals Ruusbroek. Goed, dus daar, daar begint het mee, de, het, het werk van, van Tauler. Nu, 1300, 1361, er bestaat nog geen dro- boekdrukkunst dan. Maar wanneer op een gegeven moment, op het einde van de 15e eeuw, de boekdrukkunst zich ontwikkelt, worden er, en dat is tamelijk snel, worden er eerste gedrukte versies gemaakt van die teksten van Tauler. 1461. 98 is de eerste gedrukte editie van een aantal teksten van Tauler in Leipzig uitgegeven. ...bevat het tachtigtal preken van Toller... ...waarvan men zegt, we hebben die vertaald in het Duits. Oh, Duits, hij schreef nog in het Duits. Hè? Ja, goed, het is mm-hmm. natuurlijk het, het, Duits van niet, het, het Rijnlands waarin hij schreef... ...verstond men in Leipzig daarom nog niet zo goed. Hè? Dus men heeft het dan vertaald in het, het, het Duits van, van Leipzig. Hè? In 1521 komt er dan een nieuwe editie... Die aanzienlijk vermeerderd is. Wordt trouwens ook in de inleiding gezegd. Dus we hebben nog heel veel materiaal gevonden van Tauler, wat in die eerste editie niet aanwezig was. Veertig recent ontdekte preken zijn daar dan aan toegevoegd. Volgende stap, 1543, is er de editie van de teksten van Tauler. ...weer aangevuld, nog uitgebreid, door de jonge Petrus Canisius... ...die toen nog student was aan de Universiteit van uh, Keulen... ...die uh, nog, nog geen jezuïet was. Hè. En hij heeft een bundeling van die teksten van Touder... ...en allerlei andere teksten daarbij, hè, heeft hij gebundeld hè, en gepubliceerd... Hè. Het is opnieuw, staat erbij, in de inleiding heel expliciet, er zijn allerlei dingen bijgevoegd die niet van tauler zijn, maar die eigenlijk toch ook heel interessant zijn. Dus met nog 39 hoofdstukken erbij. Het corpus wordt maar groter en groter, en er wordt van alles bijgevoegd dat eigenlijk niet van de hand van Tauler is maar waarvan men vindt dat het heel mooi past in een een bloemlezing met werken geestelijke werken, daar staat trouwens heel wat van Eckhart in in die editie van Canisius er staat ook veel van Ruusbroek in dus de jonge Petrus Canisius, dat is eventjes tussen haakjes gezegd, heeft daar dus helemaal aan het begin trouwens van de geschiedenis van de Jezuitenorde dus hij is nog, nog net geen Jezuit heeft daar een heel interessant boekdeel uitgegeven met echt expliciet mystieke teksten en Ignatius van Loyola de stichter van de Jezuitenorde was daarvan op de hoogte, kende dat dus dat heeft, heeft dat later gelezen niet in die Duitse versie natuurlijk, maar in de versie die dan volgt 1548 door de kartuizers van Keulen wel eigenlijk correcter gezegd door de beste vriend van Petrus Canisius die kartuizer geworden was, Surius, Laurentius Surius die heeft daarvan van dat omvangrijke werk wat de jonge Petrus Canusius uitgegeven heeft, daarvan een Latijnse vertaling gemaakt. En nog maar wat aangevuld, dus het wordt maar groter en groter. En datgene, dus die Latijnse versie, is datgene wat men in de traditie dan gekend heeft als de institutiones tauleriane, dus de tauleriaanse onderrichtingen, geestelijke onderrichtingen. Wat nadien veel vertaald is geweest, gelezen is geweest, dat is opnieuw hier, hier iets heel interessant. De kartuizers van Keulen hebben hier een heel belangrijke rol gespeeld en hebben, zo verborgen en stil als ze ook geleefd hebben, hebben ze een heel groot impact gehad op de ontwikkeling van, het, van de westerse spiritualiteit.
0: Dus je hoeft niet altijd veel te zeggen. Je kunt wel veel schrijven.
1: Dat is het, het apostolaat van de pen. Zij mochten hun klooster niet verlaten, ze moesten in hun cel blijven en ze konden dus niks zeggen. Ze spraken ook nauwelijks met elkaar, maar ze schreven en ze publiceerden. En dat is een hele belangrijke zijn heel belangrijke werken geweest. En vooral in die periode. Hè. Het is die periode, we hebben dat ook gezien bij de evangelische perlen, het is die heel woelige, turbulente periode waarin, ja, wat we nu later zouden noemen, hè, dus de, van de beweging van reformatie en katholieke reformatie en contra-reformatie, waarin dat allemaal volop aan het gisten is en de Kartuizers Blijkbaar gedacht hebben, het beste wat wij kunnen doen in deze turbulente periode. Niemand, niemand zag goed waar, waar het naartoe ging. Hè. Het beste wat we kunnen doen, is de schatten van onze geestelijke literatuur publiceren, hè, laten drukken. Hè. Dus ze hebben dat toen nog relatief jonge medium van de boekdrukkunst, hebben ze geweldig goed gebruikt.
0: Hè. Dat, dat, Dat is in Luther een goed voorbeeld. Dat is waar,
1: ja, 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 natuurlijk, ja, 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 hij is natuurlijk, heeft daar uh, geweldig
0: ook uh, van gebruik gemaakt. uh... Hij was Augustijn, maar goed, Uh, die die, die voorreden tot de lezer daar heb je nu het nodige over verteld, denk ik, maar ik, ik ik moest... Ergens een glimlach. Ik, ik heb genoten van de tekst, moet ik zeggen. Maar de gehele leer van Tauler, samengevat in drie punten: hoe we moeten ophouden onszelf te bezitten. en ons op een volmaakte manier naar God verliezen. Dit hoor ik heel zelden. Ik, 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 was laatst, maar ik, ik zal er iets, iets geks bij vertellen. Ik, ik ben een boek van Tarkovsky aan het lezen over. Um, nou, dat is een cineast uit uh, Rusland. En het zijn met, uh, die zei: Jullie Westelingen met al die muziek van jullie. van ik wil, ik heb lief, ik heb dit. Hij zegt. Waarom luister je niet eens kinderen ons in het oosten? Verlies jezelf nou maar in God. In de schoonheid van de natuur, in de, in, in de verwondering daarvoor. En ik denk, ja jongen, je hebt er wel een punt.
1: Daar heeft hij heel zeker een punt. Ja, 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 ja. En, maar we hebben natuurlijk... Ja. Ook wel een literatuur, maar ze is, hoe zal ik zeggen, doorgaans minder gekend. Maar de hele contemplatieve literatuur gaat daarover. Hè. Dat is dat eigenlijk. Hè. Dat, eh, over een, 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 een grote overgave aan God. En, en waar het niet zozeer is de, het streven van de mens. Maar, maar een, 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 een zich overgeven aan, aan de goddelijke liefde. Hè. Dat is zeker zo. Ja.
0: Is dat een soort verliezen in God?
1: Ja, maar dat is is de term die vaak gebruikt wordt, al moeten we goed zien wat wat daarmee bedoeld wordt, want het is is liefdestaal. Het is niet verliezen zoals een druppel water zich verliest in de oceaan en dus eigenlijk... ...geen druppelwater meer is, dus dat is een opgaan daarin. Zo wordt het wel eens voorgesteld, maar dat is het eigenlijk niet. Als je de teksten goed leest, waar ze het over hebben, is een een liefdesovergave... ...waarbij de twee partners natuurlijk niets liever willen dan dat de andere partner is... en, en, ...en kan zijn wie hij of zij bedoeld is, en God verlangt natuurlijk niet dat de mens ophoudt te bestaan. Tegendeel, God verlangt het zijn van de mens en het, en, het, en het tot bloei komen van de mens. Maar weet wel, God weet wel dat dat alleen maar kan in een liefdesontmoeting. En het is dus een zich verliezen daarin, het verliezen van het zelfcontrolerende, beheersende ik hè, dat alles onder controle wil houden. Hè.
0: En de evangelische palen staat het ook, je, je blijft geschapen wezen.
1: Ja, en dat is, en dat is een, een, echt een constante in, in de loop van de, de geschiedenis van de, van de mystieke literatuur. Hoewel, hier even tussen haakjes, op sommige van de zinnen van meester Eckhart schijnen te suggereren dat hij toch een soort ja, verlies voor, voor ogen heeft... En daarvan heeft men dan terecht gezegd van, ja, maar dat is toch problematisch. Hè? Dus dat, dat opnieuw, dit kan goed verstaan worden, mits het goed uitvoerig uitgelegd wordt. Hè? Maar, dat, dat was, maar doorgaans zou ik zeggen dat de, de, de grote auteurs juist de ontmoeting van God en mens laten uitkomen.
0: Ja, Ik, ik, ik denk dat, dat het misverstand ook kan ontstaan door het woordje niet en of niets, dat God Ik denk dat het Zuizen is. Ja, Zuizen die zegt, ja, het is een soort niets. Ik denk, ja, dan dan verlies je mij.
1: Dat klopt, hè. Terwijl, uh, wat ze daar dan meestal mee bedoelen, is een niet iets, een niet dit of dat. God is niet een een ditje of een datje. Dus het is... God is niet van die orde. Hè? En het vernieten, je hebt dat eigenlijk ook bij um, Marguerite Porrette, dus, dus de Franse schrijfster Marguerite Porete, over de, de vernieting, de annihilation, dat is eigenlijk ook veel meer een, een, ja, een verdwijnen of het uh, ophouden van de, de zichzelf, controlerende en, en alles willen controlerende macht, hè, die in, in een liefdesbeweging zich overgeeft aan de ander. Hè.
0: Vrijwillig, nou zijn benen.
1: Vrijwillig, heel zeker, want zonder vrijheid geen liefde. Ja, hè, dat, is, dat is cruciaal. Hè. De, en dat is trouwens, w- 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 Porettes wordt ik wel als zo'n soort kampioen van de vernieting, maar zij zegt dat zelf ook, dat is de vrije overgave in liefde die daartoe leidt, hè? dus dat het niet iets is wat, uh, van een soort destructie die van, van, van buitenuit de mens kapot maakt, het is, een, het is een eigen keuze, het is een, het is een daad van de liefde. Hè?
0: Ja, en die, die daad van de liefde naar de andere, waarin je jezelf volkomen geeft, dat is, om maar weer een tegenstelling te gebruiken, ook je totale vrijheid.
1: Dat is de totale vrijheid, hè? ja, ja, ja. ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Wat onze mystieke auteurs graag benadrukken. Hè? Ja.
0: Zullen we die nuttige drie punten naar voren brengen, zoals het erbij staat? Naar voren staat, ik moet erbij lachen altijd, want het, het klinkt zo van, oh ja, punt 1, eet geen yoghurt, punt 2, drink geen melk, punt 3. Maar het gaat om iets veel wezenlijkers. sorry ik het zo zeg, maar ik, ik, ik kan een glimlach nooit onderdrukken als ik dit soort termen zie.
1: Ja, 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 zeker. Nee, nee, dat is, dat is waar, ja. ja, ja. En, en het is de gehele leer van Toulard samengevat in drie punten. Hè? Voilà. We gaan er we, we eens naar. De, de auteur zegt, het is nuttig, tussen is gezegd, het is het is dus duidelijk geen tekst van Touder zelf. Hè. Het is dus iemand anders die over de, de leer van Tauler schrijft. Hè. Wie is deze auteur? We weten het niet. Is dat iemand van de Cartuizers van Keulen geweest? Dat zou heel goed kunnen, hè. dat lijkt mij zelfs plausibel. Hè.
0: Maar goed, sorry voor ondeugende opmerking, maar ik, ik krijg met dit altijd zoiets van... Het gehele werk waarop fase gaan we nu in drie punten uiteenzetten. Twee A4'tjes een netje. Ik heb mijn hele leven al hier aan
1: gewijd. <laughs> ja, maar dat is waar. Anderzijds, toen de Kartuizers in Herne, dat andere klooster aan Ruisbroek vroegen. Kom nu eens ons u, het belangrijkste van uw leer uiteenzetten. En, en zo kort mogelijk. He, en, met, en dan heeft hij het gedaan in één paragraaf. Hij he. heeft het moeten uitleggen in, in. Het is een kort tractaat geworden. Maar als je de kern van de zaak wilt, heeft hij het in één paragraaf uitgelegd. He. Zo uh, ontluisterend is het eigenlijk niet, uh, maar maar er zijn eigenlijk weinig grote denkers en grote auteurs waar je dat zo vindt, dus we zullen uh, zullen het eens in drie drie puntjes uitleggen. Het is nuttig om nu hier in drie punten samen te brengen... ...bij wijze van samenvatting wat de gehele inhoud is van dit werk. Ja, ik, ik had het moeten meebrengen, dat, want, want ik, heb die, ik heb dat trouwens een exemplaar... ...van, van die Institutionen Stouleriane. Het is nog, nog veel dikker dan dit. Het is dus, eh, samengevat op drie, in drie punten. Ten eerste, wie een edel mens en een vriend van God wil worden... Wie verlangt om God met heel zijn krachten te beminnen en zijn naaste zoals zichzelf. Wie in dit leven reeds God waarachtig wil voelen, dat staat eigenlijk gewaarworden in de oorspronkelijke eh, versie. Die moet alle voldoening en genot van de schepselen zoals ze in zichzelf zijn zonder God, in zich doden en doodlaten. Ik denk dat we die zin echt niet verkeerd mogen lezen. Dus wat daar staat is, er is niks verkeerd met de schepselen als zodanig. Dus God heeft geen slechte schepping geschapen. Maar de voldoening en het genot van de schepselen, zoals ze in zichzelf zijn, zonder God. Dus dat, dus dat dat de schepselen geen verbinding vormen met God... Een, een soort connectie vormen met God, maar juist afzonderen van God, hè, dat is iets, hè, euh, doe, daar, euh, doe daar afstand van. Hè. Waarom? Hè, dat is wie een edel mens en een vriend van God wil worden. Hè. Dus men kan een, een goed christen zijn, <tiekt> wordt helemaal niet gezegd dat dat euh, een beter christen is, hè, maar een vriend van God, hè. Dus er is nog iets meer mogelijk dan het ethische leven van de christen, namelijk de vriendschap met God. En dan, die schepselen zonder God, de voldoening daarvan, die laten we voor wat het is. Inderdaad, ik lees verder, eender welk object waarin de natuur innerlijk dan wel uiterlijk genoegen of plezier zoekt en vindt op een ongeordende manier uitleg, dat wil zeggen zonder dat God er het oogmerk van is. En zonder dat er noodzaak is in welke toestand we ook ons bevinden. Van elk object dus dat op die manier gezocht wordt, moeten we ons ledig houden. Ik denk dat de tekst duidelijk is. Hè? Dus het, uh, de, het, is het is geen... Um, Dualistische visie hier, maar het gaat wel over de geschapen werkelijkheid die idealiter een connectie vormt met God. Maar de facto, soms wel, kan de mens tot, tot afzondering brengen en los van God. En wel nu dat, ik wil een vriend van God worden en dus dat laat ik niet toe in mijn leven. Het gaat hier... Alleen over louter, lust en genoegen, niet over situaties waarin een redelijke noodzaak is. Opnieuw heel uh, realistisch. uh, Ten tweede, wie in dit leven of in het leven hierna wil komen tot de kennis van de hoogste waarheid, moet eveneens zich innerlijk losmaken van alle genot dat de geest vindt in elke wijze waarin hij zichzelf zoekt, voordeel voordelen in vindt. Dus de eerste gaat over... ...een materieel omgaan... ...met de dingen en met... ...met, met comfort en, en met... Ja, ...de dingen die plezier... ...geven in het leven en, en, en waar op zich... ...niks verkeerd mee is, zolang ze de mens ...niet van God afleiden. Maar nu gaat het over eigenlijk... ...een soort geestelijke attitude. Het gebeurt immers... ...heel vaak dat men... ...na onthechten zijn van de uiterlijke dingen dat dan innerlijk in de geest men veel genot vindt... in verstandelijke wijzen en beelden. En ik kan mij hier echt wel levendige voorbeelden voor de geest halen... van m- mensen die, van, laten we zeggen kartuizers... Hè, die eigenlijk een heel sober leven leiden... maar die geweldig veel plezier vinden in allerlei... wat zal ik zeggen, intellectuele inzichten. En daarvan zegt onze auteur nu... De geest bezit zichzelf daarin, maakt zichzelf tot het centrum en het doel van zijn studie, dat is in de academische wereld ook zo, en zo hindert hij het ware licht dat niet in hem kan binnenschijnen precies omwille van dit genot dat zich gemengd heeft met zijn oefeningen. Dus eigenlijk wezenlijk een op zichzelf gericht zijn van de mens in plaats van ja, gericht zijn op God. Hè. Zoals in het, in het eerste deel was dat, ging het dan over de materiële dingen hè, die de mens op zichzelf terug doen plooien in plaats van te verbinden met God, hier nu met het intellectuele. Hè.
0: Is, is dit een soort voordracht die jij dan houdt in drongen, noem maar wat, en dat je denkt, kijk mij eens. Is, is dat een beetje in de vergelijking?
1: Helemaal, helemaal. En ik denk, daarom zei ik dat, hè, in de academische wereld is het ook zo, ik denk dat ongeveer iedereen die ooit lesgeeft, dat hij dat vroeg of laat eens meemaakt, mee dat hij denkt, heb ik nu toch eens goed gezegd, hè? wat ben ik toch uh, pedagogisch begaafd, hè? Enfin, noem maar op. Hè, dus, en
0: dat denk je dan heel bescheiden, of je denkt het bijna niet, maar je voelt het ergens in, in, in de diepste, want dat vind ik de gemeenste vorm ervan. Hè?
1: Ja, tuurlijk, hè, dat, is, dat is inderdaad dat is de gevaarlijkste. Hè? Ja, ja, dus, het zo de, de evidente bekoring, daar, daar kan men zich redelijk doorgaans nogal gemakkelijk eh, redelijk eh, vlot tegen verzetten. Maar die, die verborgen, hè, dus die is, zo onderhuids aanwezig is, hè, dat is al veel moeilijker. Hè.
0: Ik weet, Jezus vertelt een, een gelijkenis over die hmm. tijdens de, het gebedsuur, hè, de, de farizeer en de, de tollenaar dacht ik. En de een die kan die durft niet eens omhoog te kijken... zeg zegt, hier heb ik medelijden met mij. En die farisee denkt van ja... En die denkt van ja, ik ben niet zoals die... Hè, zo. En ik denk dat wij het stiekem denken als wij dat lezen van... Ik ben niet als die Fariseer. Ik denk dat, dat, dat bekruipt mij wel eens. Denk ik denk van: jongens, waar sta je eigenlijk? Hè?
1: Ja, 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 ja. Dank u wel, God, dat ik niet ben zoals die Fariseer, die zichzelf zo belangrijk.
0: Ja, dus en, zo denk je dat niet, maar het, heel subtiel.
1: Ja, heel subtiel. Ja, 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 dat het in stilte zo aan, in, onder de oppervlakte aanwezig is. Hè. En, en dat is precies dat hier. Hè. Dus, dus, maar, hè, dus opnieuw, het is weer diezelfde gedachte van. Eigenlijk meer met mezelf bezig zijn dan uh, met God. En dus de tragedie van niet tot de ontmoeting komen, de liefdesontmoeting met God komen, maar eigenlijk eenzaam alleen achterblijven. De geest bezit zichzelf daarin, maakt zichzelf tot centrum en doel van zijn studie en zo hindert hij het ware licht dat niet in hem kan binnenschijnen precies omwille van dit genot dat zich gemengd heeft met zijn oefeningen. De geest zoekt dan immers de voldoening in zijn eigen natuur of in zijn eigen werk.
0: En dat is de geest in een kleine letter.
1: Ja, 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 heel zeker. Dus de geest van de mensen dus Ik zou bijna kunnen zeggen, de mind. Zit je dus, en, en, dit dus hè, de voldoening in de eigen natuur, in het eigen werk. Hè. En Ja, dat is natuurlijk, dat is is, is tragisch, hè. Welke ook de oefeningen zijn, contemplatie, meditatie, beelden, vormen, wijzen of vormen van oefeningen en ervaringen of smaken in intellectuele objecten die men beschouwt of actief overdenkt, vanaf het ogenblik dat hij er genoegen of rust in beoogt, dan heeft hij God niet meer tot uniek object en doel. Dan is het niet meer God die van ganser harte gezocht en geraakt wordt, zuiver en uniek. Dus dan is het eigenlijk geen liefdesrelatie meer, maar is het bezig zijn met zichzelf. Onze auteur zegt het niet met zoveel woorden, maar je kunt het duidelijk tussen de regels lezen: de tragedie daarvan, het drama. En interessante bedenking, bijna, bijna psychologische bedenking, die hij dan hierbij maakt: deze ontlediging. Is veel moeilijker dan de voorgaande. Onvergelijkelijk. Inderdaad, zich zware uiterlijke oefeningen opleggen. Zoals veel gebeden zeggen, veel knielen, vasten, waken. en andere vrome praktijken. Zeker, gezegd, zeker dingen die de Kartuizers deden. Hè. dat valt het lichaam zwaar. Maar voor de geest zijn die dingen juist aangenaam en zoet. In de immers, zo regeerde de geest het lichaam. En doet er zo'n voordeel mee. Tussenhaak is gezegd: ik denk dat we dit vrij gemakkelijk kunnen toepassen op de lichaamscultuur van onze tijd. Hè, waar men allerlei fantastische uh, atletische uh, oefeningen doet, uh, workouts. Hè, en dan zeggen: en, en, ik, en ik maak mijn eigen lichaam zoals ik het zelf wil. En, en dat dat een soort zelfvoldoening geeft aan de mens. Ja, dat is. Uh, zo regeert de geest het lichaam en doet er zijn voordeel mee, maar in deze toestand dient de geest vaarwel te zeggen aan het genot dat de geest in deze toestand vindt. En zichzelf te verlogenen, te doen vergeten, te laten sterven en in dit goede werk beelden, vormen, wil, plezier en wijze achter te laten. He, dus opnieuw diezelfde. Het is, het is heel vergelijkbaar met wat in, de eerste, in het eerste punt gezegd werd. Het, het he, tweede punt is, maar het is op het, het mentale, het intellectuele, het, uh, um, met als doel altijd te komen tot de liefdesontmoeting met God. He. Dus dat die de voorrang zou krijgen. Enfin, ik zeg, ik, eigenlijk druk ik mezelf nu verkeerd uit nu. He. Ik zeg, te komen tot de ontmoeting, nee, nee. De ontmoeting met God is er al, maar die wordt gehinderd door in het eerste geval die materiële dingen en in het tweede geval die uh, intellectuele bespiegelingen. En men denkt bij zichzelf, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil een ontmoeting met God. Hè? Ja. En daarom moet ik proberen daarvan afstand te doen. Heel mooi dan, hè, het commentaar daarbij. Dit is niets minder dan het verlies, de verloging, de vernietiging van zichzelf. Want nu heeft de geest niets anders dan God alleen. Hij heeft niets meer, tenzij hem om zijn rust in te vinden. Hij heeft geen vaste ondersteuning meer, in niets en op niets. Tenzij op dat pure en van alles ondane niets, zodat God in deze mens met hem en met hem heel zijn goddelijke wil kan werken. Dus alles wat wat hinderde, wat in de weg stond, alle ik-betrokkenheid is opzij gezet. Zo gaat onze tekst dan verder. Nu alleen zal God willen werken, schitteren, bestaan in hem. En hij zelf wil niets meer, werkt niets meer, schittert niet meer. In zekere zin bestaat hij niet meer. Maar, van, dat moet het, onze auteur natuurlijk goed begrijpen. Hij wil natuurlijk niet zeggen dat die persoon... Niet meer bestaat, maar dat, 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 dat ik, dat autonome, ik betrokken aspect van de mens, er niet meer is. En zo zegt hij het dan in de volgende zin ook: hij bestaat nog wel door zijn wezen, maar vanuit dit oogpunt bestaat hij niet meer. Dat ik gerichte. God zal alles zijn, hij zelf zal niet zijn, niet in de wijze, niet in de werken, niet in het object van zijn intentie, hij zal niet zijn en niets eigenlijk zoeken in tijd en eeuwigheid.
0: Zeg ik het nou goed als ik zeg dat dit betekent dat je dan zegt van uh, de zingever van mijn leven is God en niet ikzelf, want wij denken toch vaak, of tenminste ik heb de neiging toch vaak te denken van, je hebt een goed gesprek hier, je hebt een mooi contact daar, en ik zeg dat als mensen, maar misschien gaat het er helemaal niet om, misschien gaat het dat moment waar je niet van bewust werd dat je vriendelijk voor iemand was. Zoiets.
1: Ja, 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 heel zeker, hè. Ja, 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 ja. Dat men zich daar niet van, hè, want wie er zich van bewust is, is eigenlijk al terug met zichzelf bezig. Hè. Dus, uh, ja, Ruusbroek heeft daar heel, heel mooie passages over, hoe, hoe, hoe dat heel subtiel binnenkomt en dat de mens dan toch terug weer met zichzelf, op zichzelf keert. Hè. En, en, en dat eigenlijk het beste is, de momenten dat men er zich helemaal niet meer van bewust is. Hè? En dus, dat dat... Uh, ja, en dan, uh, ja, dat is het verlies, de verloochening, de vernietiging van het zelf. Hè? Van het, het zelf, het ik, hè, dat met zichzelf bezig is. En dat, ja, verdwenen is. Hè? Het is zo... Je
0: kunt het bijna niet bewust doen, dit soort dingen, want het, het spreekt elkaar zo tegen. Hè? Ja,
1: dat is het. Ja, ja, ja. Ja, ja en uh, er is... Um... Een aantal jaren geleden heeft Mark de Kezel daar een boek over geschreven, dat hij zegt wat die, wat die mystieke auteurs beogen, dat is heel contradictorisch. Want, dus, want als je geweldig je best doet om van hetzelf verlost te worden, doet je niks anders dan hetzelfde bevestigen. Maar hier hebben we eigenlijk een antwoord op, op, die, op dat probleem wat Mark de Kezel aangestipt heeft. Namelijk, het gaat erom. Uh, niet om dat bewust te doen, want dan bevestigt je juist hetzelfde. Maar om eigenlijk meer toe te laten wat er gebeurt. Hè? En dat is. Johannes van Kruis heeft daar prachtige passages over. Hè? Dan zeg je: laat vooral God werken. Hè? Laat, laat, en vooral probeer hem niet te hinderen. Hè? Dat is, uh, ja. Ja, en nu zou we denken, nu zijn we er toch ongeveer al. Hè? Dus als... als van, nu hebben we toch... Euh, nee, nee, er is nog een derde punt. Hè? En dat is nu... Dat is natuurlijk de climax hè, waar, het, waar het hele verhaal over gaat. Hè? Ten derde. Wanneer de mens nu helemaal en volledig ontaan is... Uiterlijk, zowel als innerlijk... Van alle gehechtheid... Wanneer hij steunt op zijn niets, zoals ik het juist uitgelegd heb dan heeft de mens een vrije toekeer naar het uiterst zuivere en eenvoudige goed dat God is. Deze toekeer moet nu op een wezenlijke manier gebeuren. Hier richt de geest zich naar God, niet met een of ander aspect van zichzelf, maar helemaal. Daarom wordt die toekeer niet alleen wezenlijk genoemd, maar is het ook wezenlijk, geheel onverdeeld. Volkomen. Immers, de geest kan zich niet opdelen in delen. Hm. Trouwens, het is zegt gezegd, en, en denk ik een, een heel nuttige bedenking die eh, onze auteur hier maakt, dus dat het de toekeer naar God niet iets is wat gedeeltelijk is. Dat, dat kan niet. Hè? Zoals eh, wanneer we het hebben over, over bekering. Hè? Dus je kunt niet zeggen: ik zal mij op de weekends bekeren, maar niet in weekdagen, of, of ik kan mij wel mentaal, intellectueel op God keren, maar wat dat voor mijn leven betreft, dus dat, dat, dat kan niet, het is, het is alles of niks, hè? er bestaat geen gedeeltelijke bekering, hè? dus het is, een, het is helemaal tot hem gekeerd zijn of niet. Hè?
0: Maar de tegenstelling blijft toch, dat je er altijd, je bent, je bent wie je bent, jij bent erop. ik ben Joop, dus Dat aspect, eigenlijk de persoon die in diepste wezen in je ziel bent, misschien ben ik er nog niet eens van bewust wie ik helemaal ben, maar goed, dat aspect. Ja, dat is waar.
1: En en daarom kan ook niemand dat in in iemand anders plaats doen. Dus dat is, dat iedere mens is daarin uniek. Ja, het is aan iedere mens om die toekeer te doen of niet te doen. Onze auteur zegt hier, dus het, het is iets wat... Met, het, met de hele persoon gebeurt. Hè. Ja, dus het, uh, zo de gedachte van, we komen tot God alleen in onze ethische gedragingen of in onze intellectuele overwegingen, eh, daar is hij het duidelijk niet mee eens. Hè. Daarom is zijn toekeer ook wezenlijk en God beantwoordt ook wezenlijk. De geest keert zich hier niet naar God via beelden, of via de bemiddeling, of via intellectuele concepten over het goddelijke wezen. Hij ontvangt hem zelfs niet als een bepaalde zoete of lichtende ervaring, hij ontvangt hem zelf wezenlijk. ...op een manier die elke smaak en elk licht overtreft... ...en alles wat een schepsel aan schittering kan ontvangen... ...die de reden overstijgt en de wijs en het inzicht. Het is eigenlijk hier een een soort relativering van elke religieuze ervaring ook. Het is niet een een bepaalde feel-good ervaring. Het is veel fundamenteler dan dat. Als God zichzelf geeft, is dat op een veel fundamenteler niveau... Ja, God verlicht wezenlijk die duisternis. Daar overtreft hij onzichtbaar elke naam die men hem zou kunnen geven. Hij is er, zuiver, enkelvoudig, in zijn eigen wezen. Wel nu, het goddelijke wezen is in zichzelf naamloos. Maar wij geven er namen aan, omwille van de schepselen. Bijvoorbeeld, we noemen hem vanuit het feit dat hij schepper is van alles, God. Want hij is echt goed. Ik heb daarbij in de vertaling bijgezet, in het Duits. Dus blijkbaar sprak men het woord God en Goed, het Keulse dialect, min of meer hetzelfde uit. Hè? En, dus, en, zeg, en daarom noemen we hem zo, hè? omdat hij goed is. Hè? Ja. Lees verder. En omdat de schepselen hem nodig hebben, noemen we hem barmhartig, mild, genadig. Want of zo is hij echt. En dus het is, het is niet dwaas dat we hem zo noemen. Hè? Omdat het schepsel misdoet, noemen we hem een rechter. En zo is het met al de andere benamingen die we hem geven. Maar geen van alle betreft zijn wezen. Immers, God zelf is zonder naam, zonder beeld, zonder vorm, zonder wijze, vrij van alles. Van we zouden kunnen zeggen, overstijgt dat alles. En daarom, wanneer het op deze manier gebeurt. dan kan men de toekeer of het binnentreden in hem terecht wezenlijk noemen. Maar deze verrukking, blijkbaar is het toch een vorm van verrukking. Hè? Deze verrukking is kort en sprakeloos. Voor een volmaakte ziel kan dat duizenden keren ...op een dag of een nacht opnieuw geschieden... ...en deze totale toekeer beantwoordt steeds... ...het goddelijke wezen en de wezenlijke zaligheid. Ha, hoe beminnelijk is deze toekeer. Je ziet dus het het, het wederzijdse van van, eh, God en mens... ...die zich helemaal naar elkaar toekeren. Hoe graag zou de mens verlost willen zijn... ...vrij van alle gevangenschap en helemaal ontbonden... ...om zich dan toe te leggen op deze inkeer... En deze beminnelijke blik te ontvangen. Een beminnelijke blik, het, is een, het, is, het heeft iets, van een echt, iets heel relationeel, hè, naar elkaar terugkijken. Hè. Omwille van de menselijke zwakheid en veranderlijkheid in de tijd, wordt deze blik af en toe kort onderbroken. Maar van zodra de mens zich daarvan bewust wordt, zeggen ze weer vaarwel aan alles en komt... Zegt hij weer vaarwel aan alles en komt opnieuw in deze wezenlijke grond met slechts één verlangen om steeds de toestroom van de liefdesvloed van de Godheid toe te laten, de innerlijke wegen van God klaarmaken en openen, omdat God zijn uitverkiezing zou kunnen voltrekken, zodat de hemelse Vader de eeuwige geboorte van zijn vaderlijk woord zonder bemiddeling, rechtstreeks, in deze zielen zou kunnen spreken. Kortom, omdat hij zijn wil zou kunnen volbrengen in het meest nobele deel van de ziel, het meest zuivere, het meest innerlijke, op alle plaatsen, alle tijden en alle wijzen. Dat hier, die eeuwige geboorte, hier, dat is echt wel een echo van een, een heel oud thema, wat, wat onder andere door meester Eckhart geweldig uh, in de verf gezet is geweest. En de God die zijn woord uitspreekt in de ziel... Uh, maar God heeft maar één woord, hè? dat is de geboorte van zijn zoon in, in de ziel. Hè?
0: Dat, is het, dat is in Johannes het Kruis ook. God spreekt voortdurend maar één woord, de naam van zijn zoon.
1: Dat is het wat hij te zeggen heeft. Hè? We moeten niet aan God vragen, jammer zeg eens wat meer, want het is, allemaal nog, het is niet zo duidelijk voor mij. Nee, nee, dat is het. Hè? Dus dat is wat ik te zeggen heb. Hè? En dus in, uh, dat, die, die, de geboorte van... de de eeuwige geboorte van Christus in het, het hart van de gelovigen, dus dat is iets, op een gegeven moment heeft men, toen de teksten van Eckhart uitgegeven werden, heeft men gezegd, oeh, dat, dat klinkt toch een beetje vreemd hoor, dus ik bedoel, e eeuwse edities, de Duitse theoloog Hugo Raner de broer van Karl Raner die heeft daar een heel uitvoerige studie van gemaakt om aan te tonen, en heeft me heel overtuigend aangetoond trouwens, dat dat in een heel oud thema is, wat bij de eer teruggaat tot de eerste schrijvers van het, uit het Christendom. Clemens van Alexandria, Origenes, dus die hebben dat allemaal. En dus dat is, dat is echt een constante. En dat wij daar in de 20e eeuw. Toen Hugo Rade dat schreef, we zijn er eigenlijk wat van vervreemd geraakt. Maar dat is een echt een oude traditie in het, in het christelijke denken. Over. He, dus inderdaad, zoals wat, wat Johannes van den Kruis ook zegt. He, dus, he, dat God spreekt zijn woord in het diepste van, van de mensen. En dat woord, ja, dat is. zegt: mijn zoon. He, ik heb u.
0: Maar het gaat al, er zitten meer van die aspecten aan. En nu dwaal ik naar een andere kant toe, is uh, die geboorte. Uh, de zoon, de vader, de geest, hij kende ons al van voor de grondlegging der wereld. denk ik, is het van voor de grondlegging de tijd? Als wij gekend zijn door God, dan is het bijna een eeuwig kennis, zou ik bijna denken. Ik, ik, ik gis nu een beetje hoor.
1: Ja, en dat is, maar dat is inderdaad waar. En dat brengt ons toch op dat inzicht, ook iets wat we denk ik voor een deel wel verloren geraakt zijn, maar dat wij in tijd en in eeuwigheid leven. En dus ons, ons leven in de tijd is eigenlijk evident. Hè? Dat, dat, dat onder in tijd en ruimte, dat is, dat is evident. Dat ondervinden we iedere seconde van ons bestaan. Maar dat wij ook tegelijkertijd in de eeuwigheid leven... en dat de eeuwigheid niet iets is wat na onze dood komt... maar waar wij nu aan in leven, de eeuwigheid van God. Hè? Jan van Ruudbroek heeft dat eigenlijk met een mooi beeld uitgedrukt. Het beeld van de omgekeerde boom. Hè? Wij mensen zijn als een omgekeerde boom. Hè? Dus onze wortels zijn in God... En onze tak van de takken en de, de stam en de takken en het, het loof, dat is ons leven in de tijd. Hè? Maar het vormt wel één geheel met die wortels in, in de eeuwigheid. Hè? En dus als we daarvan zouden afgesneden zijn, ja, dan is boom dood. Is gedaan
0: is, is dat een beetje, Ik noem het wel eens, het mechanisch denken van deze tegenwoordige tijd. 125 jaar oud natuurlijk. Maar goed, het feit dat wij in drie dimensies leven en eigenlijk. Uh, onszelf veroordeeld hebben om alleen maar in die drie dimensies alles te proberen te begrijpen. Zelfs de dingen die ik vanuit de Bijbel, vanuit de schrift lees.
1: Ja, oh ja, ja, zeker. En en het loopt eigenlijk altijd fout aan, want voortdurend merken we dat dat het niet helemaal klopt. Dus als we ons daartoe beperken, ja, het klopt niet helemaal. Want want wij mensen zijn nu eenmaal meer dan dat. Dus en dat die dimensie die ons verbindt met God en waardoor we eigenlijk in God aanwezig zijn. Van dat wij het leven delen van God, dat we opgenomen zijn in God. Hè? Niet omdat we onszelf daar gebracht hebben, maar omdat God zo met ons verbonden wil zijn. Hè? Dat is wezenlijk, hè? Dat, dat, is ons, dat is ons leven. Hè? Het
0: is, is dan een bepaalde vorm, ik ga nu een andere kant op, religieus van het is, kan dit zijn, dat je God in die drie dimensies binnenhaalt en hem daar laat in ons denken.
1: Ja, en dan hebben we eigenlijk, uh, ja, dan hebben we God tot onszelf gereduceerd, hè. Uh, Of tot tot onze, ja, tot onze tijdruimtelijke werkelijkheid, ja, en dat is, ja, ja, dat is natuurlijk niet God, hè. Dus dat is is misschien een beeld of iets dat we van God uh, hebben en dat we van, dat we... Dat we willen vasthouden, maar dat het eigenlijk niet de levende God is. En
0: dan zit je ook in die, poneer maar een paar paar gedachten, gewoon de gedachte dus dat je in hem, in Christus, in hem geschapen bent, voor hem en tot hem, dat zit dan ook in diezelfde eeuwigheidsdimensie.
1: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk, het is wat onze laatste paragraaf hier uh, gaat uitleggen. Hè. Dus het sluit daar heel mooi bij aan. Hè. Ik, ik lees verder. Hè. Om daar te komen... En dus dat wat, de, 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 de derde punt. Hè. Om daar te komen bestaat er voor de mens geen kortere weg dan zich in een totale overgave aan God te geven. In een diepe innerlijke nederigheid in een echte vernieting. Vernieting in, in de betekenis van, een uh, niet een destructie, hè, maar van een, een niet op zichzelf gericht zijn. Hè. Ja. Ik leg dat uh, soms wel eens uit aan de hand van het, uh, het Latijnse woord ex inanitio, vernieting, ex inanitio, wat het Latijnse equivalent is van de, het Griekse kenosis, hè, de ontlediging, de kenosis van de zelf, zelfontledigingen in een volledige en oprechte verloochening van zichzelf. Hij verzinkt in de grond een eeuwige oorsprong, namelijk God. In wie hij van alle eeuwigheid geweest is. Hier heb je het, hè? dus het is uh, uh, in God, van alle eeuwigheid zijn wij in God, hè? en toch leven wij in de tijd. Hè?
0: Ja, daar komt bij mij zo'n gedachte op, ik was laatst in het klooster op moet ogenblik zeggen. En er waren twee dingen. Eén, we hadden het over de, de afgrond van Gods liefde met een van de monniken. Een onpeilbare afgrond waar je gewoon intuimelt. Je, je kunt laten vallen, bij wijze van spreken. Zijn armen zijn onder je, maar goed, dat zijn menselijke gedachten erin, denk ik. En hij heeft een spinnenweb hij gemaakt, waarin hij zegt, kijk, dat in het kokonnetje wat die spin helemaal ontwikkeld heeft, dat ben ik. Ik ben zijn prooi van zijn liefde, dus die, die, die kantte er helemaal uit. En ik, ik stond er echt met, met, Elisabeth van Dijon zegt hetzelfde wezen, maar goed, dat aspect van, van die, 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 het is volledig ongekaderd. Hè?
1: Ja, ja, dat beeld van, van, van de spinnenweb kennen ik niet. Dat, dat, ik, maar, ik
0: stond erbij te kijken, hij zegt ja, dat ben ik, zei die molk dan in Vincentius, broeder Vincentius. Hij zei, dat right, ben ik, want ik ben gevangen in zijn liefde en dan ben ik veilig. Ik denk, ik stond er echt bij te kijken van, wat is dit?
1: Ja, dat idee van daar ben ik voor altijd veilig, hè? Dat, is een, de, ja, ja, dat is iets wat onze mystieke auteurs graag benadrukken, is in die liefde dat ik voor altijd veilig geborgen ben. Hè? Ja. Hij verzinkt in zijn grond een eeuwige oorsprong, namelijk God, in wie hij van alle eeuwigheid geweest is. Hij vergeet zichzelf, vergeet alle mensen en alles wat niet God is. Hij is leeg van alle vormen beelden en dingen, hij heeft slechts als enige wezenlijke object God. Totdat God op zijn beurt hem in zich trekt en zo met zich verenigt dat alle dingen uit het oog verdwijnen wat hun wezen, kennis en genot betreft. Dan weet hij niets met zijn verstand, ervaart hij niets, tenzij dit ene. Dus dan gezegd, in Ruusbroek, denk ik, heeft dat nog iets duidelijker gezegd, dat hij de de mens in in die beleving niets ervaart, namelijk van dit en dat. Maar dus dat dat, dat dat allemaal in één beweging opgenomen is. Tenzij de ene, en dus de ene met hoofdletter geschreven. Dit zijn de alleredelste mensen op aarde. In korte tijd van een uur zijn ze nuttiger voor de heilige kerk dan de anderen in vele jaren. Eén enkele inkeer in de grond van de ziel en in God is waardiger en verdienstelijker dan een ontelbaar aantal grote werken en oefeningen zonder die toekeer. Alleen hier bevindt zich het echte goddelijke leven en de ware vrede. En dat is natuurlijk wel een interessante zin. Dus al die die dingen die men doet en die oefeningen en grote werken, of je zou kunnen zeggen in de eerdere termen vergaderingen, organisaties, structuren, allemaal maar zonder die inkeer. Ja, het levert allemaal niet zoveel op. Hè. Dus het, is, het, heeft geen, het heeft niet veel waarde. En, de, dus, en wat is dus, mooi gezegd, dus één enkele keer is waardiger en verdienstiger dan al die uh, drukdoenerij. Hè. Dus, uh, yeah.
0: weet, C.S. Lewis die zegt dat ik parafraseer nu ongeveer zo. Zei, hij zei op een gegeven moment van, als je met de hemel verbonden bent, dan wordt alles hemels om je heen. Ben je het niet ja, en dan denk ik, ja, we drinken beide dus dezelfde kop koffie. Maar in het ene geval kan het een eerbetoon aan God zijn. In het andere geval misschien wel niet.
1: Heel zeker, ja, ja. Ja, ja, heel zeker, ja, ja. Ja, ja en, en het is eigenlijk, ik zou kunnen zeggen, de les van de kerkgeschiedenis... Ik ben vele jaren met kerkgeschiedenis bezig geweest. En een van de lessen is, vind ik toch, dat het leven van de kerk... Hè, wanneer je de, de kerkgeschiedenis ziet, er zijn dingen die helemaal fout gaan en het loopt helemaal mis. Maar tegelijkertijd is er ook dikwijls heel veel nieuw leven en verrassend nieuw leven... En dat dat toch nooit te maken heeft met grote werken en oefeningen zonder die toekeer. Hè? Om het nu hierin te de... doen. En dus de, wanneer iemand, ik zeg nu maar iets, hè, Franciscus van Assisi, die, die ja, daar dan verschijnt en, en iets, iets geweldig ja, nieuws brengt in dat uh, 13e-eeuwse uh, uh, landschap waarin hij leeft. Ja, dat was toch niet een of andere geweldige inspanning die hij gedaan heeft. Daar, daar gebeurt iets goddelijks. Hè? En de kerkgeschiedenis leert toch dat het eigenlijk altijd zo gaat. Hè? Dat dat hetgene is wat het geloof levend houdt, nieuw leven schenkt, eh, van, nieuwe jeugd schenkt. Ik eh.
0: hoor deze uitspraak wel eens dat, dat elke beweging van God is ook terug te brengen tot een biddende figuur. Iemand die, en dan denk ik... Ik, ik weet Moody, een van die evangelisten in Amerika. Er was een oud vrouwtje wat altijd voor hem bad. En ik zou zeggen, tegen jij zal dat oude vrouwtje maar geweest zijn. Want een hele dag bidden is geen sinecure. Dat is niet iets van, oh dat doe ik eventjes of kijk mij nu even zijn. Het is, het is een offer, dat denk ik jongens. Uh, het, gebed, het leven wordt een gebedsoffer bijna.
1: Ja, en dat is helemaal, hè, dus wat deze, wat deze tekst hier ons gezegd heeft, hè, een totale overgave aan God. Een diepe innerlijke nederigheid, een echte vernietiging, een verlegen, volledige verloochening van zichzelf. Het is inderdaad waar, het is, iets, het is niet iets van dit doe ik als ik zaterdag namiddag nog wat tijd over heb. Hè. Het is echt iets van het totale leven en het, ja, een totale persoon hè, die zich helemaal in liefde geeft aan God. En daaruit ontstaat iets... ...iets nieuws, altijd.
0: En waar leidt het niet toe? Want het volgende stukje gaat over die verborgen vrienden van God... ...die zijn zeer nuttig voor de wereld... ...en hoe wij hen kunnen herkennen... ...maar dat laatste stukje daarvan... ...is misschien een soort van mooie afsluiting van dit gesprek, denk ik...
1: Ja, dus eigenlijk wat onze auteur nu aan het zeggen is, hè, je kunt veronderstellen dat hij hier nu een, een bedenking reist bij de, de lezer, of dat de, onze auteur veronderstelt dat de lezer zegt, zeg, ja, maar ja, er moet toch wel, we, we hebben toch wel inzet in de wereld nodig, hè, en dus dat, dat je zeg maar deze mensen zijn eigenlijk heel nuttig, hè, dus dat is, maar op een andere manier dan men misschien, hè, volgens wereldse normen zou, zou denken.
0: Maria, je zat van een voeder van Jezus als discipel, maar Martha die bracht toch wat eten er binnen
1: en daar moest inderdaad wel er er moest werk voor gebeuren en en dat is inderdaad datgene wat op de achtergrond aanwezig is en daarvan zegt onze auteur dan deze mensen behouden steeds een vrije inwendige inkeer, een vereniging met God in die waarachtige ongehinderde liefde veel mensen veronachtzamen zich jammer genoeg op dit punt. In een veelheid van overbodige dingen en kommer. Hè. Hier, dat is het precies wat Jezus zegt aan, aan Martha, hè. Dus dat zij de maaltijd voor hem klaarmaakt. Daar is helemaal niks verkeerd mee. Daar was ze heel dankbaar voor. Hè. Maar die dienst werd belangrijker dan Jezus zelf. Hè. De kommer, hè. De, 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 de veelheid van overbodige dingen en kommer. Hè. Wie één uur de innerlijke blik op God verliest, de liefdevolle toekeer naar hem, die verliest meer dan wanneer men het gezag over een heel koninkrijk zou verliezen. Heel veel dus. Meer nog, indien we inzicht zouden hebben in de hele schrift. Indien we leraars zouden zijn die anderen zouden kunnen vormen naar het eeuwige en naar het eeuwige heilijden indien we voldoende rijkdom zouden bezitten om alle armoede uit deze wereld te helpen, het zou allemaal van weinig nut zijn indien God ons ontbreekt, indien we onze eigenheid bewaken en op die manier een obstakel opwerpen en een hindernis voor God om binnen te treden in ons en voor onszelf om ons helemaal aan hem over te geven en te werken tot zijn eer. Het is niet weinig wat deze auteur hier zegt. Hè? Dus, indien in, in we inzicht zouden hebben in de hele schrift, exegete van de top exeget, Indien we leraars zouden zijn die anderen zouden kunnen vormen naar het eeuwige heilijden. Hè? Wat fantastisch, hè? Indien we voldoende rijkdom zouden bezitten om alle armoede uit de wereld te helpen. Ja, Zou zou dat niet fantastisch zijn? Het zou allemaal van weinig nut zijn indien God ons ontbreekt. En indien we onze eigenheid bewaren. En op die manier een obstakel opwerpen, een hindernis voor God, om binnen te treden in ons en voor onszelf om ons helemaal aan hem over te geven en te werken tot zijn eer. De hele leer, daar eindigt de paragraaf hiermee, de hele leer van de schrift is daarin gelegen, ons ononderbroken aan hem aan te bieden, voor hem te leven, en ons innerlijk aan hem te geven, en ons nooit van hem te scheiden. Amen.
0: Ja, dat is fantastisch. En dat denk denk ik, eigenlijk omschrijft hij hier ook een simpel begrip, een begrip als zonde en zondeloosheid.
1: Inderdaad, hè. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Het, is een, het is een korte passage, eventjes in drie punten hè? de leer van het ouder samenvatten, plus hè? Dus dat, dat deze mensen ook nuttig zijn voor de kerk. Hè? Dus, maar er is, het is een heel diepzinnig inzicht, hè? Die, dat hier.
0: Maar goed, het is, het, is, het is behapbaar, het is begrijpbaar, het is... Het is voor een ieder mens. Waarom maken wij het zo moeilijk voor onszelf?
1: Ja, waarom maken wij het zo moeilijk voor onszelf? Ja, daar zit zit iets, een een geheimzinnige neiging in de mens te denken dat we het zelf beter kunnen. En het is eigenlijk... Ja, want uh, het is wat natuurlijk het verhaal in Genesis over de zondeval ons zegt. Hè? Dus dat er die mysterieuze stem van de slang die zegt, "Ga, oh, God, maar vertrouw hem niet voor God. Hè? Want nee, nee, vertrouw hem niet. Je kunt het eigenlijk beter zelf doen. Hè? Dus Het is eigenlijk dat. Het is, dat, hè? Ja. Het is zo, zo tragisch als het mag gaan zijn. Want uh, ja, alles, alles bloeit op bij God, Gods vertrouwen. Hè?
0: Ging daar de liefde verloren?
1: Eigenlijk wel, hè. Ja, ja, want euh, zoals het verhaal verteld wordt, hè, is er eigenlijk voordien een heel harmonische, liefdevolle verhouding tussen de eerste mens en, en, en zijn schepper. En wordt het nadien een ja, argwaan. En, 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 en ze gaan zich verstoppen en God komt. En zegt, wat is er gebeurd? Wat, 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 ach ja, maar we zijn naakt. Dat kan mij dat schelen. Dus de liefdesverhouding is, is van één kant, hè, van de kant van de mens, is, ja, vertroebeld. Hè? Ja.
0: Kun je zeggen dat je naar nou het beeld van Christus geschapen bent toen al in, hmm. en dat die liefde datgene is wat we nu door het offer van Christus terugkrijgen?
1: Inderdaad, hè? Ja, ja. Ja, ja, dat is die, heel die, die mooie oude symboliek van uh, Christus als de nieuwe Adam, hè? waarin dat helemaal terug wordt. Hè? En, dat is dat. en in zekere zin, we zouden kunnen zeggen, misschien nog, en, hebben we nog meer gekregen dan datgene wat we verloren waren. Daar
0: ja. ga ik wel vanuit. Maar goed, ik wou het hier wel laten, dankjewel. Graag gedaan. En is is Rob Fazen en met hem wordt een gesprek over Johannes Stouler en dan dien, dienstwerk in drie punten. Weliswaar niet door hem zelf geschreven waarschijnlijk, maar toch. Goed, dan wou ik het bij laten. Tot zover dus dit gesprek met Rob Fazen.